0: 大家好，欢迎来到一堂课，我是今天的主讲人，国家大剧院管弦乐团小号首席王女冰，非常开心可以有机会和大家聊一聊小号这个乐器。那么一开始呢，我想先跟大家介绍一下小号的家族成员。小号属于铜管乐器，英文名字叫 trumpet， 这个字起源于拉丁文，意思是胜利。小号家族绝对是一个大家庭，家庭成员非常的多。可以分为两大类，一类是转发式小号，另一类是活塞式小号。每一类里又有其各自的家庭成员。下面我就给大家介绍一下常用的几种乐器。首先，我想给大家介绍的呢是两只小号，一只降 B 调小号，另一只呢是 C 调小号。两个调的小号音色都十分的接近，都是属于比较高亢嘹亮的。降 B 调小号的声音相对更为宽厚一些。那么近几十年来呢，降 B 调小号和 C 调小号被公认为是最理想的演奏用乐器，演奏的用途十分的广泛。下面我选了一首比较有特点的曲子来给大家欣赏，是由作曲家阿鲁秋年在1950年创作的降 A 大调小号协奏曲。这首作品是20世纪乃至今天都非常受到无论是观众还是演奏者欢迎的一首作品。这首曲子具有东欧的色彩，旋律非常的优美，能够深深的打动人心。那么，下面就让我们来一起欣赏一下。活塞式短号是十九世纪初在法国巴黎被发明出来的，因为圆锥管占的比例比较高，管的弯曲多，所以转换音符比小号要顺畅。号管长度和小号一样长，可以演奏的音域也是一样的。历史上第一个让短号发挥出其自身光芒的人是十九世纪法国短号演奏家阿尔班，他是当时最卓越的短号演奏家。他编写的《阿尔班短号教程》被人们誉为小号圣经。他还创作了很多传世之作，其中最有名的一首是《威尼斯狂欢节》。这首曲子把短号的吹奏技术推到了一个前所未有的高度，运用到了许多演奏技巧。那么，下面就让我们一起来聆听这首富有浓厚的意大利曲风的曲子。我会分三个部分来为大家展示。这是全曲的开头，优美的旋律赋予了浓厚的威尼斯地方色彩。这一段是全曲的第二个主题变奏，运用了三吐技巧。这一段是最后一首变奏，旋律线条也是起伏最大的。下面呢，为大家介绍一下高音小号。在19世纪和20世纪交替之际，高音小号被发明了出来。经过几次改良，现代高音小号在20世纪中叶问世了。50年代后期，乐器制造商 s h e l k y 开始制作高音小号。经过多年的升级改造，著名的 P 5 4高音小号就在1971年诞生了。后来，英国摇滚乐队披头士还把高音小号录制在自己的曲子《Penny Lane》里。富鲁格号的音色不同于小号家族的其他成员，宽厚而柔和，是德国人在19世纪初发明的。管弦乐队中很少会用到，但是在爵士乐队或独奏中常常会用到。下面这首曲子改编自柴科夫斯基的《大提琴洛可可主题变奏曲》，由著名演奏家纳克利亚科夫来演奏。那么，请大家欣赏。小号家族常用的乐器我已经基本都说完了。那么说了这么多，小号到底是如何吹奏出声音的呢？小号的发音原理其实很简单，就是利用嘴唇的震动，再配合着气息流速大小，使管壁内的空气振动来发音的。吹奏原理虽然不难，但是吹过小号的都知道，这个乐器想要吹出声音来，并不是一件很容易的事情。想要吹出好听的声音来就更难了。而且吹奏起来非常考验吹奏者的耐力，方法一旦掌握不好，则很难吹上高音，更容易出错。所以说，学习小号刚开始打下一个很好的基础是十分必要的。虽然说小号只有三个按键，但是却能够吹出所有的音列来，这又是为什么呢？因为小号每一个按键都控制着不同长度的副管，然后通过不同的按键组合来改变空气通过的距离，再利用排列组合的原理。这样就能够吹出整个的半音阶。那么，小号的种类和发音原理大家已经清楚了。接下来就让我们了解一下它的起源吧。在远古时期，人类就已经有类似小号的乐器出现，不过严格来说应该算作号角。因为是用海螺或者兽角做成的，然后在角细的一端开一个杯子状的小口，古人就是用这种吹口震动嘴唇来发音的。大约三千年前，在古埃及已经出现了原始形状的小号。小号最初的形状是一根笔直的管子，一端是有漏斗形的喇叭口，另一端是吹口，其长度甚至可达数米。声音音量来说，比使用海螺或者兽角要大了许多。说到埃及出土的小号呢，我在这里简单介绍一下小号家族一支非常罕见的乐器，叫做阿依达小号。这种小号是意大利作曲家威尔蒂在1871年开罗上演歌剧《阿依达》时，特意请工匠制造出来的，是为了体现原汁原味的效果。这种号长约 1.5 米，分为两个调。一个是降 A 掉小号，一个是降 B 掉小号。每把号只有一个键子，出现在著名的大合唱《光荣属于埃及》和《凯旋进行曲》中。阿依达小号担任号角的主旋律演奏，用来表现埃及军队战胜敌方后凯旋回国的壮观场面。从十五世纪起，小号就有了卷曲形状，类似圆号。这种小号已经在意大利和法国逐渐地流行了起来。到了十六世纪，德国在乐器方面做了很多的改良，改为与现代小号形状相近的椭圆形，这就是当初的自然小号。当时的小号是没有键子的，只能吹奏一些泛音，所以在十六世纪就发明了换管装置，可以改变小号的调性。17世纪曾经出现过伸缩小号，很像现在的长号。巴洛克时期的很多作曲家给小号写了传世的作品，例如巴赫所写的第二号布兰登堡协奏曲，当时是用自然小号来演奏的。这首作品的演奏技巧非常高超。下面请大家欣赏用自然号演奏的布兰登堡协奏曲。接下来，请大家再对比一下现代高音小号演奏的《勃兰登堡协奏曲》。和自然小号同一个时期的，还有一种乐器叫做 cornetto。这种古乐器身体是木头做的，再用一层皮革包起，上面有几个洞，通过按不同的指法来吹奏不同的音。它的发音是靠嘴唇来震动的，但是指法更接近木管乐器，算是一种介于铜管和木管之间的乐器。直到十九世纪初，也就是一八零一年，维也纳宫廷乐团小号手威丁格。发明了在小号上加了五个按键，自此小号可以演奏出整个的半音阶。不过在音色上还是不够完美，音色和现代的小号比还是有一定的差别。同时期的著名作曲家海顿专门为他写了一首降 E 调小号协奏曲，然后用他新发明的小号来演奏，曲中频繁的出现了半音阶乐句，把这种小号的演奏特点展现得淋漓尽致。这首作品也是小号史上第一首真正意义上的协奏曲。随后，同时期的另一位作曲家胡梅尔所写的 E 调小号协奏曲，也是由威丁格演奏的。这两首协奏曲是古典时期最重要的小号作品，至今还脍炙人口。小号真正能够不费力且不改变音色，能够吹出半音阶，还是在一八一三年的时候，由德国人发明了转阀式小号后才能做到的。随后的一八三九年，法国人发明了活塞式小号，也完全克服了这些困难。因此，这两种小号一直沿用至今，只是随着技术的发展，有过一些改良。那么大家想知道世界各个国家的乐手都习惯用什么小号来演奏吗？转阀式小号在德国和奥地利比较常用，欧洲其他国家以及美国等古典音乐比较发达的地区则用活塞式小号较多。这两种乐器都有其各自的特点。转阀式小号号体上多装有开孔，在吹奏高音的时候按下去会对高音的把控有帮助。活塞式小号吹奏灵敏度高。在演奏一些高难度技巧性的曲子时，对音色及精准度容易把握。从音色方面来说，两者也是不同的。转发式小号的管子比较粗，喇叭口也比较大，声音比较宽大浑厚，音色虽然有些暗淡，但是音量宏大，常被人称为日耳曼的声音。在乐团里，它的声音能够很好地和其他的乐器相融合。活塞式小号管子相对较细。喇叭口也会小一些，所以音色方面比较明亮尖锐，在乐团里声音比较有穿透力。那么今天关于小号的一些小知识就先跟大家聊到这儿了，希望有机会再和大家继续开聊。最后借这个机会，我想给随后国家大剧院的演出做一个小宣传：五月二号至十八号是一年一度的国家大剧院五月音乐节。今年的五月音乐节以“吹奏春天的室内乐”为主题，聚焦于管乐。在十七天的时间里呢，将会有十八场高水平的音乐会上演，邀请了中外名家名团。那么，就让我们相约五月，来共同期待这场盛会吧。相信一定会是一场酣畅淋漓的视听盛宴。